0: proveyendo sombra para nuestros hijos bueno, bienvenido a aquellos que están conectando en ese momento para vernos también por internet eh, no será una plática esa no será una predicación muy agradable te la voy a adelantar no será muy agradable, será instructiva sí, constructiva también edificante, ni se diga pero veremos cosas hoy que quizás ni te imaginabas que estaba en la Biblia proveyendo sombra para nuestros hijos, segunda parte les comenté el domingo pasado de un proverbio, un proverbio hebreo, un dicho hebreo, que dice que los padres, los padres sembran los árboles y los hijos disfrutan de qué? Mucha gracias, de sombra. Si Estuvieron aquí el domingo anterior, ¿verdad? Bueno, los padres sembran árboles y los hijos disfrutan la sombra. Eso vimos el domingo pasado. Cada generación debe comprender la responsabilidad que tiene de plantar los árboles para que haya sombra en las siguientes generaciones. Por sembrar árbol me refiero a tú decides qué México quieres para tu hijo. No es Dios, eres tú, soy yo. ¿Qué México queremos para nuestros nietos? ¿Qué México? Por eso hay que sembrar hoy. Pero lo que se siembra... Se cosecha Es la ley Es una ley Estamos hablando entonces de cómo Por la omisión de una generación, una generación Una generación son 40 años en la Biblia Todo iba bien Pero bastó una generación Para provocar la desgracia De las siguientes generaciones hasta el día de hoy Estamos hablando de cómo Por la omisión de una generación Todo un pueblo se perdió hasta el día de hoy el contexto es que estaban listos para entrar a la tierra prometida a Canaán listos para entrar Dios les había dado instrucciones precisas y específicas que es lo que debían de hacer y que no debían de hacer pero sabían lo que pasó Ezequiel que él decía que cada quien hizo lo que quería una vez que entraron Vamos a empezar en Deuteronomio, por favor. Vamos a Deuteronomio, capítulo 12, versículo 8. Yo menciono eso porque queremos un México diferente mañana. ¿Cuántos queremos un México diferente mañana? Para que empezar hoy. Hay que sembrar hoy. Nos toca como generación decidir qué herencia en México dejaremos a nuestros hijos. Deuteronomio, capítulo 12, versículo 8. La palabra dice así. No haréis como todo lo que hacemos nosotros aquí ahora, cada uno, lo que bien le parece. Significa ya no sigan haciéndolo así, pero siguieron haciendo. Debido a la maldad de la gente, Dios levantó a jueces. Y ahí empezaron los jueces en Israel. Esa es la historia. Dios levantó a jueces que ayudara a las personas a entender el camino correcto pero por 300 años el, el ministerio de los jueces duró 300 años pero por 300 años la gente seguía lo malo. no escuchaban los jueces abandonando al Dios verdadero abandonaron a Dios y abandonaron también la responsabilidad de transmitir la verdad del Dios verdadero a la siguiente generación bastó una generación que dijo no lo haremos y las siguientes generaciones se perdieron. ¿Entienden eso? ¿Qué pasó con ellos? Pues no creando hijos en la disciplina y amonestación del Señor y en el temor de Dios. Fue un desastre de múltiples generaciones. Eso nos cala muy profundo en el alma porque somos cristianos. La misma ley que tenían ellos la tenemos nosotros. ¿Qué estamos haciendo en México? ¿Qué estamos haciendo papás y mamás de la iglesia? Es el mismo Dios. Son las mismas normativas. Es la misma regla. Pero quiero agregar algo. Algo más. Y aquí viene lo, lo peor que te puedes imaginar. Escuchen eso. No solo... Todos aquellos niños nacieron en idolatría... Dentro del pueblo de Dios. Y nacieron en una generación que no conocía a Dios sino que nacieron en una cultura que se volvió en contra de ellos. Es exactamente lo que vivimos hoy, no solo en México, a nivel mundo. La sociedad busca destruir y acabar con nuestros niños. A la larga va a suceder si no predicamos la palabra. Lo mismo que sucedió hace casi cuatro mil años sucede hoy en el mundo. Basta ver los programas que tus hijos asisten a la televisión Basta ver qué música escuchan ellos Yo estoy seguro que has escuchado palabras Que ellos te han dicho dices nunca aprendiste eso? ¿Aquí en casa no lo hablamos? Ah, no Pero en la escuela, con los amigos En la televisión, en las películas Nosotros no estamos en contra de nada Estamos a favor de Cristo Pero hay que ser selectivos Aunque tu hijo haga berrincha más vale que tú hagas berrinche a que Dios haga berrinche contigo tú decides lo que quieres hacer mejor a dar un consejo papá y mamá, cuando dices no a tu hijo tu hija, explica por qué no no me sigas con la idea de que no porque aquí mando yo, eso no sirve de nada no, no, explica por qué cuando dices no, explica por qué no pero como vas a explicar con la Biblia en mano con eso no con un libro de autoayuda No porque fuiste a una consejería matrimonial Con un psicólogo que ni cristiano es no. no Porque hay psicólogos cristianos Y son muy buenos Pero bueno El detalle es que Hay un ataque en contra de nuestros niños Porque si tú No metes en ellos a Cristo Otra cosa va a entrar y no hablo de Satanás, no, 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 de, ni posesión demoníaca, no. Hablo de una cultura que hace con que nuestros niños aprendan que lo anormal es lo normal. Y cuando tú dices, no, eso no es bíblico, te dicen, me odias. Tienes un discurso de odio. No, no, simplemente predicamos la palabra, no odiamos a nadie. Pero el mundo nos, nos pone un tache. Ese tiene un discurso de odio. No es discurso de odio, al contrario, es de amor. No queremos que nadie se pierda, queremos que todos vayan al cielo. Por eso predicamos la palabra. Por eso hace cuatro mil años o hace un día, dos días, es lo mismo. Hay un ataque contra nuestros niños y quieren destruir a nuestros, a nuestros niños. Va conmigo a Deuteronomio 12, ahí mismo, 28. Versículo 28. Guarda y escucha todas estas palabras que yo te mando. Para que haciendo lo bueno y lo recto entre los ojos de Jehová, tu Dios, escucha la promesa, te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti, ¿hasta cuándo? A ver, ¿cómo dice ahí? Que te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti para siempre. Lo que sembras, cosechas. Si sembras, si sembras un árbol, tu hijo, tu hija disfrutará la sombra la pregunta es ¿Qué gano yo por hacer lo correcto ahí está bendición eterna para mí mi familia y los que vienen después de mí esa es la garantía esa es la promesa ya saben que ya saben en la Biblia para cada promesa hay una que una premisa la premisa es enseña a tus hijos mis caminos y la promesa es yo los cuidaré yo los prosperaré porque son mis hijos Deuteronomio 12, ahí mismo. El 29 al 31. Te lo voy a leer. Y aquí viene lo más tremendo que te puedes imaginar. Acuérdate que era pueblo de Dios. Por 40 años vieron milagro tras milagro todos los días, todos los días, todos los días en el Éxodo. Y miren lo que hicieron. Deuteronomio 12, 29 al 31 cuando Jehová tu Dios haya destruido delante de ti las naciones a donde tú vas para poseerlas y las heredes y habites en su tierra, y aquí viene, guárdate que no tropeces yendo en pos de ellas después que sean destruidas delante de ti. No preguntes acerca de sus dioses diciendo de la manera en que servieron aquellas naciones a sus dioses, yo también les serviré. No harás así a Jehová tu Dios. Porque toda cosa abominable que Jehová aborrece, hicieron ellos a sus dioses, pues aún a sus hijos, pues aún a sus hijos y a sus hijas quemaban en fuego a sus dioses. ¿Sabe cuál es la imagen de Dagón, el dios de Canaán? ¿Alguna vez ya vieron un gatito que se vende en algunas tiendas chinas que tú pones pila y hace así? ¿De dónde, de dónde crees que sale eso? ¿De dónde crees que sale eso? Cuidado. Dagón tenía los brazos así. En el momento dado de la ceremonia, jalaban sus brazos de bronce y lo colocaban así. y aquí colocaba el niño entre sus manos y prendía un fuego abajo no quiero ser tan gráfico pero tienen que entender el peligro de la omisión de no predicar la palabra en una generación a medida en que el niño se marchitaba caía por entre los brazos y caía en el fuego un pozo de fuego ese era Dagón el dios cananita. Y los demás dioses allá, pues que no eran dioses ni nada. No eran, no eran mejores que Dagón. Era una plaga satánica inmensa. La cosa que es... A ver, Jehová les, les avisó. No lo vayan a hacer ustedes, ¿eh? ¿No es posible que yo voy delante de ustedes limpio toda la, la nación? Les doy en herencia y ustedes van detrás del Dios de ellos. No hagan eso. Ahora, ¿sabe lo más increíble? No basta que el niño nazca y viva en una cultura definida por generaciones de corrupción, pecado, satanismo e idolatría. Sino que lo que es peor es que vive una cultura que los mata. Vive una cultura que los asesina. Tristemente fueron encontradas estatuas de dioses allá hechas de metal en medio del campamento de Israel. ¿No creen que todo fue muy bonito en el Éxodo? ¿No creen que todo fue muy bonito entrando a Canaán? Y uno se pone a pensar, ¿cómo es posible que lo hicieron? Pues, ¿cómo es posible, <coughs> Perdón, ¿cómo es posible que lo hagamos hoy? Quizá la persona no tenga en su casa una estatua de Dagón y pone a su hijo ahí. no. Pero cada vez que permites que tu hijo se contamine, poco a poco la llama de Cristo se extingue en su corazón. Cuidado con eso. Algunos me dicen, oye Ángela eres muy radical, gracias a Dios. El cielo está lleno de radicales. Ser radical no es colocar un chaleco con dinamita, entrar a una sinagoga y explotar. Eso es estupidez humana, asesinato. Ser radical. Pararse allá afuera y decir, soy cristiano. Jesús es mi Señor. Punto. Y espera el trancazo. Espera el ataque. Los radicales siempre sufren ataques. Pero perseveran y prosperan. Porque Cristo fue un radical. Es un radical. Solo hay un camino al cielo. ¿Cuál es el camino al cielo? Eso es radical. Yo soy camino, verdad y vida. Nadie es. llega al Padre si no es por mí. ¿Palabras dichas por qué. Jesucristo es un radical Pueden encontrar las estatuas de dioses Hechas de metal en Canaán En el campamento de Israel Ya les comenté gráficamente Es, es triste, ¿no? Los brazos Primero así Después los bajaban Todos de metal Y ahí se hacían sacrificios Y había una estatua de Dagón Huecas De bronce y colocaba esa estatua en el fuego Y la panza se abría ¿Qué crees que colocaban dentro de la estatua? Los niños Ay, ¿Cómo decirte eso sin parecer tan rudo? Los niños eran asados Personas que en la mañana adoraban a Jehová Y en la tarde mataban a sus hijos Así de grave era Así de grave era Así de grave era es Deuteronomio 18 versículo 9 al 12 siguen las advertencias cuando entres a la tierra de Jehová que Jehová tu Dios te da no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones mire eso es directo no lo vas a hacer no sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego ni quien practica adivinación, ni agorero, ni sortilego, ni sortílego, perdón, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulta a los muertos. Porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Y por esas abominaciones, Jehová tu Dios, echa esas naciones de, de delante de ti. El orden era así, mira. Nunca ofrecerás a tus hijos En sacrificio Punto Tristemente lo hicieron Porque una generación Se cayó Porque una generación no enseñó Porque una generación dejó de orar Una generación Se olvidó de Dios Y entonces Los hijos de Israel sí sacrificaban a sus hijos Quiero que entienda la locura de eso son judíos, Ajá. ¿y qué? ¿Y qué? Satanás anda alrededor, buscando a quien devorar, tú y yo sabemos Dale chance y te ataca Triste pero, concreto, hay pruebas Los judíos, los hebreos en el éxodo, en a Canaán, sacrificaban a sus hijos Porque una generación no hizo lo que tenía que hacer como ya sabemos, Ezequiel es el cronista de la entrada a Canaán. Ezequiel nos dice que fue lo que pasó con esta primera generación que entró. Y hay una acusación serísima en Ezequiel 16. Ezequiel 16, versículo 20, versículo 21. La palabra dice así. Además de esto, tomaste tus hijos y tus hijas que habías dado a luz para mí. Mira lo que, mira lo que te dice Dios. Ok, ok, gracias. Tu hijo es mío. No es tuyo. Tu hijo es mío. Además de eso, tomaste tus hijos y e tus hijas que habías dado a luz para mí. Y los sacrificaste a ellas para que fuesen consumidos. ¿A ellas quién? A las estatuas, a los dioses. Era un poca cosa tus fornicaciones para que degollases también a mis hijos y les ofrecieras aquellas imágenes como ofrenda que el fuego consumía Jehová dijo a ver si entiendo fornicas, pecas, adulteras y ahora matas a tus hijos que son míos uno dice bueno están hablando con los de afuera no, aquí habla con el pueblo de Dios papás y mamás hay varias maneras de matar a tu hijo la principal es no hablando de Dios con ellos. No orando con ellos. No transmitiendo lo que sabes de Dios a ellos. Poco a poco, esa flama del Evangelio se va a apagar el corazón pequeño de tu hijo y tu hija. Por eso no, no omitas el paso... De traerlos a la iglesia, de congregar con ellos, de orar por ellos y de enseñar la palabra a ellos. El Ministerio Infantil de Gracia y Paz hace un trabajo excelente. Pero, ¿saben algo? La iglesia enseña, pero los papás forman. La formación se hace en casa. Porque hay personas que llegan a las iglesias y quieren que las maestras y los maestros transformen a su hijo o su hija en cristiano. No, esa es tu tarea, esa es mi tarea. ¿Quedó claro, verdad? ¿Sí o no? Sí. Ok, las maestras y maestros son excelentes, pero la formación se hace en casa. El Señor dijo: Los diste a luz para mí, son míos, son mías, y los sacrificaste a ídolos para que fuesen consumidos en la idolatría. Vá conmigo al versículo 16, ahí mismo, de Ezequiel 16, pero versículo 36, por favor. Versículo 36 al 38 Así ha dicho el Señor Por cuanto han sido descubiertas tus desnudeces y tus fornicaciones Y tu confusión ha sido manifestada a tus enamorados Significa pueblo, te enamoraste de otro No de mí, dice el Señor Cambiaste el objeto de amor De mí a los ídolos Y a los ídolos de tus abominaciones Y en la sangre de tus hijos los cuales les diste por tanto, he aquí que yo reuniré a todos tus enamorados con los cuales tomaste placer y a todos los que amaste con todos los que aborreciste y los reuniré alrededor de ti y les descubriré tu desnudez y ellos verán toda tu desnudez. O sea, no desentender nada queda oculto ante mis ojos, dice el Señor. Yo veo todo. Yo sé todo. Y yo te juzgaré por las leyes de las adúlteras de las que derraman sangre y traeré sobre ti sangre de ira y de celos ¿sabe algo muy curioso? adulterio es cambiar el objeto de tu amor la fornicación es la forma sexual del adulterio los profetas decían oh Israel, generación adúltera significa cambiaron el objeto de amor antes amaban a Jehová y ahora aman a Baal, a astarte a starte, Todos los dioses falsos. Y los hijos de Israel hicieron las mismas cosas que Dios les dijo que no hicieran. Increíble. Esto es impensable, pero sucedió. Llegaron al punto de entregar a sus propios hijos al fuego. Lo hicieron. ¿Por qué, pastor? Bueno, porque una generación no cumplió con lo que debía de hacer. Ezequiel 20, versículo 30, 31. Di pues a la casa de Israel, así ha dicho Jehová el Señor, no os contamináis vosotros a la manera de vuestros padres y fornicáis tras sus abominaciones. Significa que sus papás no les dijeron nada, me de todos ustedes igual porque ofreciendo vuestras ofrendas, haciendo pasar a vuestros hijos por el fuego os habéis contaminado con todos vuestros ídolos hasta hoy y he de responderos yo casa de Israel ¿sabe qué es eso? significa no me hablen no les voy a responder no me pidan no les voy a dar así es esto vienen pecan fornican adulteran queman los hijos blasfeman mi nombre y me piden todavía olvídalo ya no hablaré con ustedes ya no les daré nada dice el Señor han ido demasiado lejos para demandar algo de mí dice Jehová Ezequiel 23 versículo 37 al 39 porque han adulterado y hay sangre en sus manos y han fornicado con sus ídolos y aún a sus hijos que habían dado a luz para mí hicieron pasar por el fuego quemándolos el 39 aún esto más me hicieron contaminaron mi santuario en aquel día y profanaron mi días de reposo pues y, y, y subrayé porque eso es tremendo pues, habiendo sacrificado sus hijos a sus ídolos Entraban en mi santuario El mismo día para contaminarlo Y aquí Así hicieron En medio de mi casa Es un pasaje increíble Después de sacrificar A sus propios hijos a los ídolos Iban a la casa de Dios Es mucha locura eso En la mañana sacrificaba a sus hijos a Baal Y en la tarde iban a orar a Jehová, pedir ayuda de Jehová. Qué locos estaban, y qué locos estamos si hacemos lo mismo. El sacrificio de niños es una parte triste de la historia del mundo, la historia satánica del mundo. Los arqueólogos han encontrado todo tipo de evidencia. Los aztecas sacrificaban a sus hijos en festivales, los incas también lo hacían los mayas lo hacían creían que el niño existía en algún otro plan y que un día regresaría en norte de Perú en Bolivia hay una tribu que abarca parte del, del sur de los americano llamada los Moche y ellos lo, lo hacían y, y escucha que te voy a decir lo hacían hasta los años 60 hasta que el evangelio llegó allá uno de los dioses de la cordillera de los Andes es Iqueco, Un demonio, Iqueco, Iqueco pide a niños y niñas para su placer. Los fenicios en la costa de Israel sacrificaban a niños. En la costa cerca de Jope, el puerto, de ahí salió Jonás. Para que entiendan geográficamente la historia. Los fenicios ahí sacrificaban a niños. Hay evidencia de esa... Aberración por Europa también, también en África, Uganda, hay evidencia de canibalismo de niños en Uganda. Te dije que la aplicación era muy intensa y lo es, porque eso pues, entramos en choque, además de pensar en algo así, pero lo más terrible es que sucedía en el pueblo de Israel Eso es lo más increíble. Seré muy claro con ustedes, como siempre he sido. La guerra de Satanás contra los hombres empieza en el vientre materno. Ahí empieza la batalla. Ahí empieza el ataque contra nuestros niños. En el vientre materno. Y es llevada mediante todo el medio posible para destruir a los niños. Familias destrozadas, padres pecaminosos, todo medio electrónico, sistema educativo, el ataque está por todos lados hacia tus hijos, mis hijos nuestros hijos, nuestros niños ah, pero dicen que tenemos discurso de odio no es discurso de odio otra vez, es discurso de amor es la palabra, solo predicamos la palabra solo eso la guerra de Satanás contra los niños es una guerra contra Dios porque los niños pertenecen a Dios Satanás odia todo lo que es de Dios a los fariseos, el grupo que más bronca tuvo con Cristo, a los fariseos no les importaba a los niños. No. Su teología de salvación por obras no, no, no incluía a los niños, porque los niños no pueden hacer nada para ser buenos. Los fariseos decían, si eres bueno, vas al cielo. Sabemos que no es así. La bondad es fruto de la salvación. Eres bueno porque eres salvo. Pero antes de Cristo como eras, como era yo, como éramos por eso los fariseos no vas a encontrar ningún escrito de los fariseos que habla de los niños los niños para ellos no eran nada nada porque no podían aportar porque no podían actuar bien su sistema era completamente nulo y satánico ahora quiero mostrarles algo ¿Cómo Cristo respondía a ellos fantástico otra vez los fariseos lo, lo, lo odiaban Lo odiaron más Escuches Marcos capítulo 10 Marcos 10 Versículo 13 al 16 Y le presentaban niños Para que los tocase Habla de Cristo Los papás venían de lejos con sus niños Para presentar el niño a Cristo Porque Cristo ya conoce el niño Él es Dios, Él sabe todo Él sabe todo y le presentaban niños para que los tocase. Y los discípulos reprendían a los que los presentaban. O sea, los discípulos regañaban a los papás. Viéndolo Jesús, ¿qué dice ahí? Otra vez, viéndolo Jesús, se, se indignó. Dios no puede ser Se indignó. Y les dijo, dejad a los niños venir a mí. No se lo impidáis. Porque de los tales es el reino de Dios de cierto os digo que el que no recibe el reino de Dios como un niño no entrará en él ¿qué hace tu hijo, tu hijo cuando le das un regalo? no pues te abraza te besa se pone loco de alegría así es la salvación es un regalo todos los días todos los días tienen que gozarte alegrarte y gozarte en la salvación de Jehová tu Dios no por ti, no por mí, sino por él por eso de cierto os digo que el que no recibe el reino de Dios como un niño no entrará en él y tomándolos en los brazos poniendo sus manos sobre ellos los bendecía los niños son de Cristo no son nuestros mamá, tuviste niños, que bueno, niñas, te felicito fin al cabo son de Cristo nos, Jesús nos presta a nuestros niños son prestados y tenemos que encauzarlos en dirección a, a papá que está en el cielo ¿cómo? con la Biblia, con oración con ayuno, educación cristiana cuida lo que ve tu niño tu hija en, en la tele, lo que escucha cuídalo cuídalo cuídala porque a ti fue entregado el tesoro de Dios son los niños a nosotros nos entregó nos confió en nosotros confió en nosotros los niños son de Cristo ellos pertenecen al reino y entonces el rey los tomaba en sus brazos los bendecía y así como está escrito en Ezequiel estos son mis hijos no son tus hijos dice Jehová son mis hijos Y para quedar todavía más claro lo que estoy hablando Salmo 127, versículo 3. He aquí, herencia de Jehová son los hijos. Cosa de estima el fruto del vientre. Salmo 139, versículo 1 al 3. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Escucha, qué es tremendo. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. O sea, de la mañana hasta la noche estás conmigo, Señor, y más allá, ¿no? Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. La pregunta es, ¿cómo es posible esto? ¿Cómo es posible que nos conoce desde antes que naciéramos? ¿Cómo es posible que sabe lo que pensamos y que camina con nosotros? Bueno, hay una explicación la respuesta está en uno de los pasajes más hermosos que hay en la Biblia Salmo 139 ahí mismo versículo 13 al 17 porque tú formaste mis entrañas escuchen eso tú me hiciste en el vientre de mi madre te alabaré porque formidables maravillosas son tus obras estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien no fue encubierto de ti mi cuerpo ven que en el oculto fui formado y entreterrido en lo más profundo de la tierra significa somos hijos de Adán y Eva somos hijos de, de Adán, de ahí salimos todos de ahí venimos todos ahora ven lo más tremendo mi embrión vieron tus ojos mi embrión vieron tus ojos para aquellos y aquellas que dicen que el aborto no es un crimen. Es un asesinato. Hay vida. Mi embrión. Vieron. O sea... Estaba vivo, señor. Vivo. ¿Qué es la persona? Dice, pastor, pero eso es muy radical. Sí, es muy radical. Algún embarazo no deseado. Uh, fruto de una violación. Pero el niño que culpa tiene el niño o la niña. No, es que no lo puedo tener, pues dale una adopción... pero no lo asesine... porque eso es asesinato... aborto es asesinato... y yo sé que en redes sociales me van a crucificar... ¿verdad? pero... hijo... hija... es la Biblia... no es primera de Angelo... es Salmo... 139 escrito por David... es esto... no es discurso de odio... es discurso de esperanza... es discurso de amor... No lo quieres tener, al menos dale en adopción, porque hay familias que no pueden tener. ¿Te quedó claro, verdad? Ok. Mi embrión vieron tus ojos. Y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos. Cuán grande es la suma de ellos. ¿Cuánto dicen amén? ¿Por qué das un aplauso a ese Jehová maravilloso que nos cuida desde antes que naciéramos? Él te planeó, Él te formó, Él te dio vida. Viene Salmo 22, regresen hasta el 22. Salmo 22, versículo 9. Pero tú eres el que me sacó del vientre. Llegó el día de nacer y nací. Pero tú eres el que me sacó del vientre el que me hizo estar confiado desde que estaba en los pechos de mi madre ¿sabe por qué la ley del aborto nunca pasó en Brasil? porque la bancada evangélica se unió con la bancada católica había un enemigo común el aborto y invitaron a médicos por último, pastor pero invitaron científicos para poner su punto de vista porque no, el aborto no, para nada. Entonces vino uno y dijo: es muy sencillo. La única cosa que protege al feto es el saco amniótico. Si no hubiera tal cosa, ese objeto es tan extraño a la mamá que la mamá lo expulsaría. Porque el cuerpo está preparado para expulsar lo que no le pertenece. Fíjate lo que estoy diciendo, ¿eh? significa si me estás viendo el feto no pertenece a la mamá por eso hay un saco amniótico cuando se rompe la fonte porque va a salir una cosa que protege al bebé de ser expulsado por la propia mamá es el saco amniótico por lo contrario no habría vida en el planeta porque las mamás se iban a, sacar a, sus, a abortar a sus niños. No por voluntad propia, sino porque así es el cuerpo humano. Es la prueba de que ningún bebé pertenece a la mamá. Porque por ahí hay un discurso, ¿no? Es mi cuerpo. Claro que es tu cuerpo. Perfecto. Pero lo que hay dentro de ti no es tuyo. La Biblia es clara. Mio son, dice Jehová. Y, por eso, y esas, ese solo pensamiento tumbó ese proyecto de ley que había ya Pero, ¿saben? Las personas no desisten y quieren legalizar y todo eso, bueno el detalle es que somos cristianos y creemos en la vida ¿verdad? creemos en la vida no lo quieres, no puedes tenerlo pues dale en adopción, pero no lo mates porque se llama asesinato es un crimen es un crimen no sé si han visto alguna vez una foto real de muy feo pero tengo que decir eso de un, de un intento de aborto entonces es el bisturí va entrando y el feto agarra el bisturí, lo agarra, como diciendo, no lo hagas, aquí estoy. Por cierto, no lograron matar a esa, a esa persona. No, no pudieron, gracias a Dios. Pero es, es esto, cuando... Cuando una generación deja de transmitir la verdad, la otra empieza a hacer tonterías y locuras. Esa es una locura. Es una locura. Salmo 22 otra vez, versículo 9. Pero tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde que estaba en los pechos de mi madre. No vamos a proyectar, pero quiero que me escuchen aquí, por favor. No vamos a proyectar eso. Desde Génesis 4.1, pónganme atención aquí, desde Génesis 4, 1, capítulo 4, versículo 1 cuando una mujer concebía esto era visto como un acto de Dios desde Génesis la concepción es un acto de Dios incluso en el capítulo 17 versículo 20 un hijo nacido de un crédulo, Ismael es un regalo del Señor Ruth capítulo 4, versículo 13 Boaz tomó a Ruth ella fue su mujer y Jehová le dio que concebiese y diera a luz un hijo Jehová, siempre es Él, dador de vida. Primero de Samuel 1, 19 y 20, Ana concebió un hijo que era de Jehová. Ana lo entrega a Jehová. En todos los lados, desde Génesis. El contexto es ese. Los hijos pertenecen a Dios. No son nuestros. Bueno, ahí en el, en el documento dice que es tu hijo. Claro que es tu hijo, claro que es tu hija. Pero si pensamos en última instancia son de Dios pertenecen a Él los fariseos no tenían ningún interés repito, en los niños debido a su sistema legalista ¿no? pero Jesús sí y no era nada raro ver que los papás buscaban a Jesús y le entregaban a sus hijos Venían corriendo maestro, maestro Jesús detenía, hablaba con los niños oraba por ellos y era muy común que un día antes del día de Yom Kippur. ¿Qué es el día de Yom Kippur, pastor? El día de Yom Kippur es el día del perdón en Israel. Era el día en que el sumo sacerdote entraba al santísimo lugar, el arca, ya lo saben todos. 30 de octubre, día de Yom Kippur, el día del perdón. Un día antes, un día antes, los papás en esos tres años de, de ministerio de Cristo, hablando humanamente en la tierra, porque Él está... Pero un día antes los papás llevaban a sus hijos a Cristo. Un día antes de que un sacerdote entrara al santísimo lugar. Los judíos siempre habían valorado la bendición de un padre. Es muy común en esa cultura. La bendición de un profeta. La bendición de un rabino. De hecho el Talmud. El Talmud es el código civil y religioso del judaísmo, el Talmud de hecho el Talmud exhorta a que llevemos a los niños a la sinagoga para ser bendecidos te tengo una noticia, aquí en la sinagoga es una iglesia que con mayor razón trae a tus niños a gracia y paz con mayor razón con mayor razón conforme el padre la ceremonia era esa conforme el padre colocaba sus manos en la cabeza del niño el padre llevaba al niño con los ancianos del lugar e cada um deles orava por o ninho. Eu les comentei domingo, domingo anterior que os judíos têm a aqui. Segundo minha esposa, eu tenho a cabeça de kippah, porque a minha não cai. Comprovado, hein? ¿eh? Comprovado. Se eu pongo a é assim, parece que imbona. Não sai, ¿eh? hein? Há pessoas que usam coisas assim, pelo menos eu pongo e feliz. De...". Tenho cabeça de equipar esse é o formato da minha cabeça paz significa alguien sobre mí Pero paz también significa Las manos del Padre Sobre mi cabeza Son las que me bendicen Tú no tienes que usar Un pedazo de tela en tu cabeza Para saber que Dios es tu Padre Y te bendice y te cuida Pero En el judaísmo se hace así El papá impone las manos Y lleva al niño y niña Para que los ancianos puedan bendecir Uno por uno pide a los ancianos de la sinagoga que bendiga a su niño que oren por él para que crezca bien y la cita que usan en esas ocasiones en el Talmud te la voy a leer que la tengo en español es así que este o que esta el niño o la niña que este crezca para ser perfecto en la ley fiel en el mandamiento y abundante en buenas obras esa es la oración y que Jehová sea alabado la gente lo hacía la gente estaba acostumbrada a hacer así en el pasaje en que Jesús recibe a los niños es un comentario en el pasaje en que recibe a los niños y regaña a sus discípulos por intentar impedir que los niños llegasen a él tanto Mateo cuanto Marcos usan la palabra paideia en relación a niños paideia significa niño pero Lucas usa otra palabra la palabra en grego es brefos y brefos significa bebés. Bebés. Por eso sabemos que traían de cualquier edad los niños a Él. Tanto niños, como bebés. Y es por eso que Marcos 10 dice que los tomaba en sus brazos. En sus brazos, porque eran, eran bebés. Los padres querían que Jesús los tocara. Un toque de bendición, un toque de oración. Darles algo de esperanza, pero los discípulos... Los reprendían, los regañaban A los papás que hacían tal cosa La palabra aquí es Epitemal El original dice El regaño este es epitemao. Significa censurar, reprender Regañar Literalmente usado para castigo La idea es esta Venga la locura Los discípulos hacían una protección al Señor Innecesaria, por supuesto Y decían, si no te vas, te voy a pegar Te voy a castigar ¿A los papás? ¿Con amenazas? No, pues Cristo viendo dice, a ver, a ver espérame tantito. <ríe> Abra un paso. No impiden que los niños vengan a mí, porque yo estoy aquí para ellos. Para ellos. El vínculo es necesario, el vínculo es, es correcto. Explotaron contra los papás. Otra vez Marcos... 10:14, viéndolo Jesús se indignó, les dijo: Dejad a los niños venir a mí, no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. Es una declaración increíble. Los mismos niños que la cultura mata son los niños a los cuales pertenece el reino de Dios. Los mismos, los niños son de Dios. Él los llama mis hijos en Ezequiel, no tus hijos, mis hijos. Por cierto, no dice nada de los papás ni la fe que profesaban no se habla nada de un pacto un bautizo una circuncisión un ritual cuando era niño por eso en el evangelio presentamos a los niños no bautizamos a los niños porque los niños no tienen todavía idea de lo que es un pecado de lo que es una conversión ahora aquí viene otro tema muy tremendo desgraciadamente, desgraciadamente por n razones algunos niños mueren en sus niñas algunos mueren en el vientre materno algunos mueren al nacer y para aquellos que quedaron con la duda ¿qué pasa con esos niños? ¿a dónde van? porque yo he leído que aquí que profesar con la boca creer en el corazón que Cristo es Señor entonces les digo pero los niños nunca lo hicieron ¿A dónde van los niños? Algunos no llegan a la edad De hacer su profesión El detalle es este Antes De que lleguen a la edad Para hacer la confesión en Cristo En la que pueden entender su pecaminosidad Y el evangelio Entre ellos, Cristo los toma Para él Denlo por seguro antes porque Cristo es un Dios de amor el niño nació a nacer fue abortado ya hablamos de eso los niños son de él y él los toma para él mismo porque es de él nunca se pierden los niños nunca se pierden los niños van con él saben el camino porque de ellos es el reino la victoria y la vida y la vida él los reúne para sí mismo porque son parte de su reino. Le voy a decir algo más, estamos terminando. Esta generación de personas, las personas inmorales que están involucradas en ese ataque enorme contra nuestros niños hoy en día, van a tener que responder a Dios por sus actos. Y ese día llegará. Ténlo por seguro. Ese día llegará. Y la pregunta es, Pastor, ¿y, ¿y nosotros? ¿Y qué acerca de nosotros? Pues también nosotros tendremos que responder ante Cristo. También vamos a tener que responder por los pequeños que Él nos dio. ¿Cómo los estamos creando? ¿Cómo los hemos creado? Cuando llegan, son de Él. Y nuestro compromiso de por vida Es asegurarnos De que conforme crecen Y nosotros los influenciamos Los niños vengan A los pies de Cristo Esta es tu tarea Esta es mi tarea Esta es nuestra tarea Significa crear a nuestros hijos En disciplina Y amonestación del Señor Como dice la palabra Si no lo hacemos La tragedia será enorme una generación se va a perder otra vez se ponen de pena esta mañana por favor esta tarde ya, por favor quiero pedirte lo que, los que pueden hacerlo dense la vuelta y hinquense ahí usando tosía como altar, los que pueden entiendo que no todos pueden entiendo que no todos pueden no hay problema cierra tus ojos Escribió una pequeña oración. Quiero leerte. Señor Jesús. Aceptamos esa responsabilidad. Ese deber. Ese privilegio. Esa oportunidad. De criar. A tus niños. A tus niñas. Oh Señor. Oro para que tú. Tú les des a los padres de gracia y paz sabiduría que les des gracia que les ayudes a enfocar su vida entera en transmitir justicia a estos pequeños que te pertenecen a ti y solo a ti son tuyos Señor pensamos en ese momento en todos los niños de gracia y paz todas las niñas de gracia y paz Señor da sabiduría a nosotros papás y mamás tutores, mentores tíos, tías para que podamos cumplir con ese mandamiento Señor de crear a tus niños en tu sabiduría levanta por favor una generación que no hará lo que bien les parezca sino que haga lo que a ti te parece bien en el nombre de Jesús. Amén. Ahí en cada... Dile gracias. Gracias, Señor. Ayúdame. Simplemente eso. Ayúdame, Señor. No quiero fallar. Quiero que mis hijos te sigan a ti. Porque mis hijos... Te pertenecen a ti, Señor. Amén. Se ponen de pie, por favor. Conscientes que somos... De que no hay volta atrás, no hay excusa. Los niños... Son de ellos. Dé un aplauso a Cristo una vez más. ¿Podemos hacer. Es para Él. Él es digno. Gracias, Señor. Gracias, Señor.